0: Achtung, eine wichtige Mitteilung. Dieser Podcast könnte dein Leben retten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von und mit Michael Prepper. Heute soll es wieder um das Thema Blackout gehen. Das Thema ist ja wieder top aktuell in den ganzen Mainstream-Medien. Egal ob ARD, CDF, äh, RTL, ähm, gefühlt hat jeder Sender jetzt seine eigene Prepper-Doku gemacht und redet über Blackout. Liegt wahrscheinlich an der Gaskrise. Wir hatten auch letztens einen Rekord in den Redispatch-Maßnahmen, also die Anzahl der Eingriffe, um das Stromnetz zu stabilisieren. Städte bereiten sich vor auf Blackouts, Gemeinden, sogar Krankenhäuser bereiten sich auf einen längeren Stromausfall vor. Und manche Experten sagen eine Wahrscheinlichkeit sogar von nahezu 100 Prozent in nächster Zeit voraus. Aus gegebenen Anlass oder aus diesem Anlass speziell habe ich mir heute mal wieder einen Gast in den Podcast eingeladen. Er ist Buchautor, heißt Markus Matzig und ist heute bei mir. Hallo Markus, wie geht's dir?
1: Hallo Maike, mir geht's gut. Also ich freue mich auf unseren Abend heute.
0: Sehr cool. Dein äh, Buch, was du geschrieben hast, beziehungsweise mittlerweile sind es hier schon fast drei Bücher, äh, heißt Ohne Strom. Wo sind deine Grenzen? Und ähm, ich glaube, ich würde nicht zu viel spoilern, wenn ich äh, verrate, dass es darum geht, <lacht> dass es in der Gegend, wo das Spiel kein Strom gibt. Ausgelöst durch ein EMP, ich weiß nicht woher, Atombombe oder was auch immer, Sonnenstürme, so weit bin ich noch nicht gekommen, aber ist auch irrelevant. Uh, auf jeden Fall, uh, es gibt keinen Strom und du hast nochmal so eine Schippe draufgelegt, finde ich, weil so beim EMP ist ja von jetzt auf gleich alles tot. Also du hast ja nicht mal akkubetriebene Geräte, die funktionieren. Also die Handys sind auch direkt aus. Alles, Alle Autos stehen komplett still. Die Protagonisten äh, in dem Buch sind ja komplett aufgeschmissen erstmal. Und wie bist du zu dem Thema gekommen? Oder wie ist eigentlich deine Geschichte äh, überhaupt zum Autor? Weil ich habe gelesen, du hast angefangen mit äh, Geografie, hast du studiert, dann Gebäudereinigung, dann Informatiker. Äh, erzähl vielleicht ein bisschen äh, so deinen Lebensweg. Wie, wie bist du dazu gekommen zum Thema? Generell zum Schreiben
1: ist fast, ist fast typisch. Ich habe als Kind und Jugendlicher gerne Geschichten geschrieben. Habe dann so als junger Erwachsener mich auf die Musik verlagert. Mache heute immer noch gerne Musik, was mir bei Lesungen den Vorteil bringt, dass ich halt ähm, mich selber musikalisch begleiten kann. Das lockert es immer sehr auf. Und ähm, ohne Strom, die Idee stammt tatsächlich aus einer Zeit, in der ich ein Semester in Belgien studiert habe. Und wer noch nicht in Belgien war, muss wissen, nachts sind Belgiens Autobahnen komplett beleuchtet. Das liegt daran, dass die Belgier unheimlich viel Atomstrom hatten oder haben, und den dann halt nachts dementsprechend da verwertet haben. Und ich war irgendwann nachts unterwegs und das war mit den 90er. Und haben mir dann Gedanken gemacht, wenn das Licht jetzt ausfallen würde, oder wenn der Strom ausfallen würde, wie würde es uns da gehen? Und in den Jahren darauf habe ich mir dann immer wieder Gedanken darüber gemacht und mit anderen Leuten darüber gesprochen, weil es ist ja klar, das Licht, keine Heizung, keine Kühlung oder sowas. Und ja, je länger ich mir darüber nachgedacht habe, desto krasser wurden meine Erkenntnisse. Und es hat dann doch noch gedauert, so glaube ich Mitte der 2000er Jahre, wo ich auf die Idee kam, da könnte man ja einen Roman draus machen. Ähm, ich habe das auch immer noch vor mir hergeschoben. Und 2012 habe ich tatsächlich angefangen zu schreiben. Hatte dann relativ schnell die ersten paar Kapitel zusammen. Und ähm, ja, war so eigentlich zufrieden. Aber dann irgendwann in der Sackgasse, und dann habe ich Mark Elsbergs Blackout entdeckt und war vollkommen dem demotiviert, weil das Alleinstellungsmerkmal weg gewesen wäre. Ähm, später, nachdem ich meinen Roman fertig hatte, hatte ich halt, habe ich sehr viele andere Romane entdeckt, die das Thema abhandeln. Also sehr gut ist Forstens ähm, One Second After äh, ein ziemlich krasses Buch und nicht ganz so ähm, ja, military-mäßig wie viele andere Bücher ist in dem Bereich. Es gibt ähm, im Deutschen auch noch den Rattenjagd von äh, Michael Tietze. Sehr gutes Buch, Buch, auch in diese Richtung. Auch älter und sehr beeindruckend. Ich habe gerade gestern fertig gelesen von Arthur Haley, Hochspannung. Das Buch ist von 1977 und spricht inklusive Ökoterrorismus mit den, den gleichen Symptomen wie heute äh, alle Themen an mit der Versorgung Rollen der Rollen der Brownout und Co. Nachdem ich Erzbergs Roman entdeckt hatte, habe ich den hatte ich die Motivation verloren, habe das Buch weggelegt. 2019 habe ich weitergeschrieben und dann auch fertig geschrieben.
0: Ja, cool. Ja, mark Elsberg, Blackout, habe ich natürlich auch nicht gelesen, aber gehört. Ich bin eher so der Hörbuch-Fan. One Second After fand ich auch cool. Wenn du dich mit diesem Thema so beschäftigt hast, liegt mir die Frage jetzt natürlich nah, bist du selber Prepper oder betreibst Krisenvorsorge oder in welchem Umfang?
1: Bei der Recherche hatte ich, hatte ich meinen ersten Kontakt mit Preppern oder bewussten Kontakt mit Preppern und war angenehm überrascht, weil es halt nicht diesem wird entspricht, was man auch vermittelt bekommt. Also die Prepper-Szene ist sehr heterogen. Ich weiß nicht, ob du Thomas von Stromauswahl-Info kennst. Der ist ja sehr relaxed und sehr entspannt ja, irgendwo ja, genau. und genau. auch sehr tief drin. Und dann hast du halt andere Leute, die ich über ein prepper über herum dann kennengelernt hatte, wo ich dann gedacht habe, ey, das ist mir jetzt dann schon fast too much irgendwo. Ähm, ich habe ein bisschen mehr daheim, als ähm, diese schöne Broschüre empfiehlt. Ich, die von die BPK immer, meinst du wahrscheinlich. Genau, die von BPK. Die verteile ich auch immer bei meinen Lesungen in der Hoffnung, dass halt möglichst viele Leute sich für diese 10 bis 14 Tage vorbereiten, weil je mehr Leute halt sich vorbereitet haben, desto höher ist unsere Chance, insgesamt durchzukommen, durch irgendeine Krise durchzukommen. Um, und um, ja, ich selber mache, also ich bin kein Survival-Typ. Ich mag Zelten auch nicht wirklich oder, oder gar irgendwie in, unter der Plane im Wald schlafen. Also das ist so ein so, Dei hat mich nicht, aber ich sehe schon zu, dass ich so ein paar Sachen auch eben, wie du schon sagst, redundant habe, doppelt habe, äh, falls mal irgendwas ausfällt und dass wir halt so ein paar andere Sachen auch da haben. Also Wasservorräte auf alle Fälle gibt, äh, ausreichend, ähm, so ein paar Tabletten Filter dass du halt grundsätzlich dann trinken kannst, weil ein bisschen hungern kann man. und das wissen wir alle, wasser Wasser ist dann einem das größte Problem.
0: Ja, ja. Ja, cool, aber da, das äh, höre ich öfter. Also, dass die Prepper ja das ist ja da auch das Interessante. Oder was heißt interessant? Eigentlich ist es ja logisch, ne? weil äh, nur weil man sich vorbereitet, ist jemand nicht automatisch rechts und militärisch und hat Bock auf Survival. So, Ich äh, kenne auch ein, zwei Leute, die äh, so gar nicht survivalmäßig unterwegs sind, sondern eher dieses Bug-In äh, im Haus praktizieren und mhm. äh, das mehr so aufs Haus beschränken. Bei mir ist es aktuell auch eher noch so. Äh, wenn meine Söhne älter sind, habe ich aber auch Bock, mit denen mal in den Wald zu gehen und da so ein bisschen Zelten und Survival-Training zu machen. Aber von der äh, Hausfrau, äh, die irgendwie nebenbei noch Gärtner hat, bis zum Feuerwehrmann ist halt alles dabei, so ne, ähm, der Krisenvorsorge betreibt. Ja. Ne? Also es geht halt durch alle Gesellschaftsschichten und äh, Klassen so, ne? Was ja, was ja auch gut ist, ne? Wie du sagst, je mehr Leute das machen, desto, desto besser eigentlich für alle, ne?
1: Es gibt wohl ein nettes Zitat von Thorsten Streter dazu, auch bezüglich Prepper. Ich, ich habe es noch nicht gefunden. Und da geht es darum, dass er sagt: naja, Prepper, meine Oma war auch Prepper, weil die konnte aus dem Keller, die konnte aus ihrem Keller die halt Nachbarschaft ein halbes Jahr versorgen. <lacht> und und wenn ich mich daran erinnere, wie es bei meiner Oma im Keller aussah mit den Einmachgläsern, die Kartoffeln, die Äpfel und die, ja, einige Flaschen Apfelsaft und Wasser oder sowas, also die war definitiv für, für einen Monat oder zwei Monate definitiv autark gewesen, sehr sicher sogar und das sehe ich dann auch um, bei einigen Leuten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen in der, der Krisenvorsorge-Bubble gelandet bin, dass halt so Sachen wie die, wie die Küchenhexe und Kachelofen halt dann so ein Revival erleben und ja, viele Leute, die Solar auf dem Dach haben, auch versuchen die Anlage noch inselfähig zu machen, wenn sie das nicht, das nicht ist. Also da ist schon da ist schon ein breites Bewusstsein da. Auf der anderen Seite hast du auch immer noch genügend Leute, die halt ähm, immer noch in dieser ähm, Vollkasko mentalität leben eben Also ich hatte mittlerweile, ähm, mache ich auch Vorträge über, über Blackout und Krisenvorsorge und ähm, ein, ein Schlagwort ist halt wirklich diese vollkask -Mortalität. und ja, das, das erleben die Feuerwehrleute ja heute schon bei irgendwelchen Sachen, wenn die halt hingehen, in den Keller auspumpen, fragen die Leute danach, ja, wer macht jetzt hier sauber und das trifft eigentlich passend, also die meisten gehen davon aus, dass der Staat kommt und ja, Sie unterstützen, sie rettet. Ja. Und es sollte eigentlich jedem klar sein, dass der Staat nicht 80 Millionen Bürger zehn Tage ernähren kann.
0: Ja, ja. oder länger sogar. Cool, gut, dass du da auf jeden Fall so äh, vorbereitet bist. <lacht> Freut mich. Was mich noch am Buch interessieren würde, also du beschreibst ja alles sehr ausführlich, sehr detailliert, äh, wie die ISS, die internationale Raumstation, aufgebaut ist, wie ein Flugzeug funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wie viel Recherchearbeit muss da drin stecken? Wie lange schreibt man eigentlich an einem so ein Buch?
1: Also, ich habe das ja nebenberuflich gemacht oder neben meinem Beruf und also netto war meine Schreibzeit so anderthalb bis zwei Jahre etwa ja, und dabei noch unheimlich viel Recherche ich habe das Glück heute wir haben das Internet, das heißt wenn ich eine Frage habe dann kann man relativ schnell suchen ich habe ein recht großes Halbwissen was ich mir oft einfach nur bestätigen muss, aber es gibt auch ganz banale Sachen, also der Roman fängt in einem Supermarkt an und dort geht das Licht aus und meine, meine erste Belegung war ja, ist es denn jetzt wirklich dunkel da drin? Hat der Supermarkt Oberlichter oder nicht? Was habe ich gemacht? Ich habe den Supermarkt, an den ich gedacht habe, mir bei Google Earth angeschaut und wusste, er hat keine Oberlichter, also, <lacht> also ist es ist halt hinten im Markt dunkel oder sowas. Das, äh, für das Flugzeug hatte ich tatsächlich, ich meine, ich hatte ein Vorbild, das ist der Gimli-Kleider, den erwähne ich ja auch im Roman, und ich habe einen Bekannten, der ist Lufthansa-Pilot und den habe ich dann halt löchert im Bauch gefragt, was, äh, wie das funktioniert. Der hat dann auch das Kapitel ähm, ja, dagegen gelesen, hat dann ein paar Änderungsvorschläge gemacht. Allerdings war das, war das, was ich dann geschrieben hatte, zu technisch. Und das ist dann mal Testleser durchgefallen, weil es halt zu sehr auf diese technischen Details ausgeregt war. Also die, die Balance halt zwischen ähm, Infodump und Unterhaltung, die ist halt sehr dünn oder sehr schmal und der eine mag halt mehr mehr Details erfahren, mehr ja, mehr Hintergründe und der andere möchte halt, dass die Geschichte schneller vorangeht. Das ist das ist halt echt eine Kunst. Bei der ISS ist es sehr cool, da gibt es ähm, von der NASA oder von der ESA gibt es eine Seite, wo du halt durch die ISS durchschweben kannst selber.
0: Ja, muss ich mal ausprobieren. <lacht>
1: ja. Das war also sehr interessant.
0: Ja, cool, cool. Vielleicht nochmal ähm, ganz kurz, ähm, weil du das wahrscheinlich besser erklären kannst. Also vielleicht nur, was passiert genau am Anfang? Äh, wie viele Gruppen gibt es? Wo spielt das Ganze? Und ähm, einfach die wichtigsten Basics, so dass die Zuhörer sich vorstellen können, äh, worum geht es in dem Buch überhaupt ganz genau.
1: Okay. Ähm, der Roman handelt von oder dreht sich um sechs Hauptfiguren. Kleiner Spoiler, die gehören alle zu einer Familie, und zwar Vater, Sohn, Tochter, äh, Mutter, ähm, die Schwester von ihm und ihn, er, sein Schwager. Und wir erleben die alle am, direkt am Anfang in recht verschiedenen Situationen. Die Frau ist in Hamburg gerade, als der Strom ausfällt. Die Schwester sitzt an Bord dieser 767 als Pilotin. Ähm, ähm, und der Rest ist irgendwo eigentlich hier direkt in Mittelhessen, wo ich lebe. Das meiste findet davon findet statt in dem fiktiven Ort Umbach. Der liegt zwischen drei real existierenden Orten. Der Name habe ich einer Wüstung entnommen, die, die etwa in der Nähe dort gelegen hat. Und ähm, ein fiktiver Ort deswegen, weil wenn du einen, wenn du einen echten Ort nimmst, also beziehungsweise ein fiktiver Ort, der kann erstmal die Infrastruktur haben, die ich für den Roman benötige, wie das Schwimmbad, den Supermarkt, die Schule, den Kindergarten. Und das kannst du in der Großstadt relativ einfach machen. Wenn du das im Dorf machst, hast du das Problem, dass du, wenn die Figuren da sind, die irgendwelche Ähnlichkeiten haben, und dann kommt jemand ja, oh, da hast du ja die Idee mit gemeint, oder? Und Na. das, das habe ich dann im Gang. Und dann habe ich immer Nordumbach. Und das Besondere, das sich schon erwähnt. Und der Strom fällt halt komplett aus. Also ich nehme den Figuren nicht nur den Strom aus der Steckdose, ich nehme auch den Strom aus Akkugeräten oder äh, Dynamo's, keine Solarvoltaik. Die, die Idee dahinter war eigentlich einfach nur, ich wollte die Person sofort in die heftigste Situation reinbringen, die es gibt, weil sofort von der Kommunikation äh, abgeschottet. Also als ich 80% fertig geschrieben hatte, ist mir aufgefallen, okay, hätte ich. Carrington 2 daraus gemacht, ähm, mit, mit irgendwas kleinem dazu, wir wären nach, äh, das wäre ähnlich gewesen. Es hätte viele Sachen, die hätten ein bisschen länger ausgehalten. Wobei das Entscheidende wäre vielleicht gewesen, die staatliche Ordnung hätte vielleicht etwas länger Chancen gehabt, aufrechterhalten zu werden. Ja, also dass es den tatsächlich dann Staat und Bundeswehr gehabt, der noch etwas länger da gewesen wäre. Wenn man sich natürlich ansieht, wie viele Polizisten wir pro Einwohner haben, wie viele Bundeswehrsoldaten wir pro Einwohner haben, ist das natürlich lachhaft, weil die würden das nicht wumpen oder könnten das nicht wumpen. Das ist, das ist klar.
0: Ja, cool, Markus. Ich habe mir das so gedacht für den äh, zweiten Abschnitt des Podcasts sozusagen. Ähm, wir nehmen uns ein paar Stellen aus deinem Buch. Ich werde die vorlesen. Genau, dann äh, mache ich vielleicht äh, das nächste Hörbuch von dir, <lacht> wenn es dir gefällt. Auf jeden Fall ähm, am Ende vom mir in Abschnitt werden wir so ein bisschen darüber reden, so was uns dazu einfällt, wie wir vielleicht in der äh, Situation selber reagieren würden. Ähm, ja, lass dich einfach überraschen. Es, dann dann mal los. Ja, es geht los. Der Ausfall war gestern kurz vor sechs. Damit sind das schon 14 Stunden. Die Trinkwasserversorgung scheint direkt mit ausgefallen zu sein. Der Druck auf den Wasserleitungen kann sicher ohne Pumpen nicht gehalten werden. Das mit dem Strom alleine wäre nicht so gravierend. Das fehlende Wasser ist ein mehrfaches Problem. So ein Brand wie gestern Abend ist nicht zu löschen. Was passiert, wenn es weitere Brandherde gibt? Das nächste Thema ist Hygiene. Wir haben zwar ein wenig Wasser in der Gießkanne, aber wie spült man ohne? Und selbst alleine für mich würde mein Trinkwasservorrat keine Woche halten. Ähnlich wie bei den Lebensmitteln bin ich von der Just-in-Time-Lieferkette des Einzelhandels abhängig. Simone grübelte. »Die Großstadt wird zur Todesfalle. Nicht lange und jeder wird versuchen, herauszukommen.« »Mal ganz langsam, wir sind hier in Deutschland Anfang des 21. Jahrhunderts,« versuchte Arne zu beruhigen. »Der Staat wird doch für solche Krisen vorgesorgt haben.« »Sicherlich,« überlegte Helge. »Aber wenn auch bei den Katastrophendiensten sämtliche Elektronik ausgefallen ist, läuft die Kommunikation nicht. Das erschwert die Koordination. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott.« Fasste Arne zusammen? Ich hoffe nicht. Helge hatte viel nachgedacht. Ich glaube, dass das Wenige, was in der Stadt ist, schnell verbraucht sein wird. Weil zu langsam nachgeliefert wird. Wenn überhaupt nachgeliefert wird. Und dann wird es Streit um das geben, was noch da ist. Also raus aufs Land, stimmte Arne zu. Es wird viele geben, die die gleiche Idee haben. Das direkte Umland wird schnell überfüllt sein. So ein bisschen längerer Abschnitt. Hier sind auch direkt drei Sachen drin, die mir einfallen. Ein Thema, was wir eingangs schon ein bisschen erwähnt haben, Thema Wasser. Also wenn der Strom ausfällt, ist halt ein Punkt, den viele nicht auf dem Schirm haben, dass das Wasser auch nach kurzer Zeit ausfällt, weil Pumpen nicht funktionieren, das Wasser halt nicht hochgepumpt werden kann in die Stockwerke, in die Höheren, wenn man jetzt im Hochhaus wohnt etc. Und genau, dass das ja eigentlich vom von der Hygiene und allgemein, der Mensch braucht ja mindestens zwei Liter Wasser täglich, um zu überleben, das ist ja das viel größere Problem. Und hier ist es halt wichtig, dann zu wissen, wie beschafft man sich Wasser und wie filtert man Wasser, wenn man keins mehr hat und man vielleicht Wasser sammeln muss. Also ähm, kannst du vielleicht erzählen, was du alles so an Wasservorräten hast oder wie du das handhabst?
1: Ähm, eigentlich ganz banal. Wir haben ein paar Wasser, also ordentlich Wasserflaschen da. Ich habe noch ein paar Kanister, die ich halt dann regelmäßig dann dann zum gießen oder sonst irgendwas ver äh, verwende, um es halt ein bisschen rotieren zu lassen. Und ähm, auch Filter und entsprechende Tabletten, um halt die Haltbarkeit äh, zu gewähren, wenn man halt irgendwas Wasser länger stehen hätte. Ja. Aber da kannst du dich mit ZIAT noch besser aus als ich. Also, das <lacht>
0: ja. ist, äh, also ich habe tatsächlich bei äh, Wasser auch ganz viel äh, aufgestockt. Jetzt allein dieses Jahr habe ich mir wieder zwei äh, dicke, fe fette Regentanks aufgestellt mit jeweils äh, 500 Liter war das, glaube ich. Plus habe ich noch einen IBC-Tank, plus Wasser in Flaschen, plus natürlich irgendwelche Wasserfilter, um das Regenwasser dann entsprechend filtern zu können. Ja, also weil Wasser ist halt so essentiell. Man merkt auch, wenn man zum Beispiel mal im Ausland ist, wo es einfach nicht so sauberes Wasser gibt wie in Deutschland aus den Wasserleitungen. Also ich würde behaupten, Deutschland ist das Land, wo es einfach das sauberste, beste Trinkwasser aus den Leitungen gibt, was wie man sich da eigentlich glücklich schätzen kann weil in anderen Ländern schmeckt es entweder nach Chlor oder du kannst es komplett nicht ja. trinken.
1: Das führt aber auch zum Problem, weil ganz viele Leute haben ähm, haben den Wasservorrat abgelegt und äh, haben jetzt durch die Sprudler oder sowas, leben halt aus der, aus der Wasserleitung. Guter Punkt, und genau. Ich hatte, jetzt bei, ich hatte jetzt bei verschiedenen Vorträgen oder bei einer Beratung hatte ich dann auch die Sache, da hat mir dann einer gesagt, oh, ja, nee, Wasser eigentlich nur so Sprudel und Dings, ja, seit der Matzig bei uns gewesen ist, habe ich jetzt den Keller voller Wasserkästen.
0: Ja, ja Was genau, ist das ist das Ding. Genau wie du sagst. Deswegen ist es halt so wichtig, weil viele haben diese Sprudler ähm, und haben, ja, und wenn aber kein Druck auf den Leitungen ist, kein Wasser mehr aus den Leitungen kommt, dann sieht es ganz schnell ganz schlecht aus. Äh, und deswegen legt euch pro Tag, pro Person mindestens, ich sage immer vier Liter zu, weil zwei Liter brauchst du zum Trinken. Äh, ein Liter ist Brauchwasser für Waschen, äh, etc. Und äh, noch ein Liter für Kochen
1: und solche Geschichten. Wenn du den möchtest wie Gott in Frankreich, ja, und ansonsten, also das ist ein anderes Thema. Äh, also teilweise, wenn wenn ich Leute, äh, wenn mich Leute fragen, dann sage ich halt, wenn es um zehn Tage geht, dann seh zu, dass du halt, keine Ahnung, und genügend Dosen da hast, die kannst du ebenfalls auch kalt essen und da hast du halt eine fertige Mahlzeit. Klar, wenn du natürlich längerfristig, wäre es schön, wenn du natürlich ein bisschen mehr Abwechslung hast. Dann brauchst du auch Wasser zum Kochen.
0: Genau, das ist auch noch ein guter Punkt. Klar, kann man da auch Wasser sparen. Aber ich, ich finde auch vier Liter. Also man unterschätzt das sehr. Mal zwei Liter trinken ist ja echt das Minimum. Ne, eher drei und dann kann ja immer irgendwas passieren. Keine Ahnung, du musst irgendwas sauber machen ja. oder so. Keine Ahnung, dann. Ich glaube, 4 Liter ist gar nicht so viel. Also ich habe mal eine Doku gesehen, da mussten die Menschen irgendwo in Südafrika mit 25 Liter pro Tag auskommen, was schon echt wenig ist. Und ein durchschnittlicher Deutscher verbraucht 120 Liter, war das, glaube ich, pro Tag. Also das ist schon heftig viel. Ja.
1: Da sind aber auch noch andere Sachen dabei, oder? Also Produktion von Kleidung oder sowas, die damit eingerechnet
0: werden. Nee, nee, Duschen also, und so. Nee. Und, äh, ja, okay, Waschmaschine, Waschmaschine. ist noch dabei, ja. genau. Aber jetzt, nichts äh, jetzt nix Industrielles oder so, ne? So also ein ganz normaler Haushalt. Mhm. Das fand ich schon krass, ne? Kann ich mir auch vorstellen, so. Ja. Also ich habe extra jetzt noch mal nachgeguckt, im Schnitt nutzt jede Person in Deutschland täglich knapp 130 Liter Trinkwasser im Haushalt. Für die Herstellung von Lebensmitteln, Bekleidung und anderen Bedarfsgütern wird dagegen so viel Wasser verwendet, dass es 7200 Litern pro Person und Tag entspricht. Ja, ist schon ziemlich krass. Und schon allein hier Dusche, herkömmliche Duschköpfe verbrauchen im Schnitt 12 bis 15 Liter pro Minute. Bei einer 10-minütigen Dusche summiert sich der Wasserverbrauch auf bis zu 150 Liter pro Dusche. 10 Minuten sind rasch um, besonders wenn sie das Wasser beim Einseifen oder Schamponieren weiterlaufen lassen. Also da, okay, du machst jetzt nicht jeden Tag äh, äh, deine Wäsche, obwohl bei großen Familien vielleicht schon, vielleicht duschst du auch nur jeden zweiten Tag, aber ey, guck mal, schon beinahe einer 10-Minuten-Dusche, dann hast du schon deine 120, 130 Liter locker zusammen.
1: Ja, es ist halt verfügbar, das das merkt man auch auch einfach, also da da siehst du auch einfach den Unterschied und um, um, am Ende der um, ja, Antike zu, hin zum Mittelalter als die, also die Wasserversorgung zusammengebrochen ist, sind die Stadtgrößen auch wieder kleiner geworden. Also Köln war im Jahr 2000 um einiges größer als im Jahr 1000. Hm. Einfach weil es im Jahr äh, äh, der Zeitenwende halt mit Dings, mit Aquädukt versorgt worden ist und einfach andere hygienische Möglichkeiten da waren als im Mittelalter, wo es dann, keine Ahnung, was gab es da, 6.000 Einwohner nur noch?
0: Interessant, ja. Ja, zweiter Punkt, der mir hier so aufgefallen ist bei den Abschnitts, ähm, wo äh, dann gesagt wird, ja, mal ganz langsam, wir leben doch in Deutschland Anfang des 21. Jahrhunderts, äh, hier der Staat wird uns doch versorgen, so wie du gesagt hast, oder ja, jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, nee, <lacht> der Staat wird dich nicht versorgen können oder nicht jeden okay. Ja. Äh, vielleicht möchte er es, aber so es gibt einfach nicht genug THWler und Feuerwehrleute und Polizisten, ähm, die einfach irgendwie sich um alle kümmern können.
1: Man muss das auch hochrechnen. Also du hast es gibt 5000 aktuell noch 5200 Notbrunnen in Deutschland. Ich glaube, das sind 20.000 Menschen pro Brunnen oder irgendwie so in diesem Bereich. So wenn jeder von diesen 20.000 Leuten nur zwei Liter Wasser pro Tag braucht dann hast du 80.000 Liter, die dann pro Brunnen rausgehen müssen an einem Tag. Das ist eine ordentliche Menge. Also da hast du, man kann da eins und eins zusammenzählen. Das funktioniert nicht, das reicht einfach nicht. Und da muss halt jeder zusehen, dass er selber halt Wege findet, wie er sich da vorbereitet. Na, ein Problem ist natürlich auch, ähm, wir haben seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges keine große Krise in Deutschland erlebt, keine wirklich große Krise. Also die erste war jetzt quasi wirklich Corona äh, kombiniert jetzt halt noch mit dem äh, mit dem des Ukraine Kriegs. Interessant zu sehen war, was zwischendurch los war, als diese als das Containerschiff die Evergiven quer standen, Suezkanal, wo die Lieferketten halt unterbrochen waren. Aber ich meine davor die Ölkrise, die RAF, aber da war nichts wirklich Großes und das hat halt natürlich auch dazu geführt, dass nach dem Kalten Krieg auch der Katastrophenschutz zurückgebaut worden ist. Und das merken wir jetzt halt auch. Aber selbst da ähm, konnte man davon ausgehen, ja, dass die, dass die Bevölkerung sie selbst versorgt. Also das, auch das war auch damals hat man die ganze Bevölkerung nicht versorgen können. Geht nicht.
0: Hm.
1: Und ja, sich darauf zu verlassen. Und ich hatte das Wochenende durfte ich bei der Freiwilligen Feuerwehr einen Vortrag halten und habe den Leuten noch erklärt dass sie sich und ihre Familie darauf vorbereiten oder auf einen Notfall oder auf einen Fall vorbereiten müssen, weil wenn die Familie nicht versorgt ist, werden die Hilfskräfte auch nicht erscheinen.
0: Stimmt, ja, genau. Die haben ja auch, auch Familien und so natürlich, um die sie sich kümmern äh, müssen und wollen. ne? Ganz verständlich. Ne? Natürlich, ja, und ja. ich finde es auch halt, also es kann immer irgendwas passieren. Man sieht es auch ja, wie du schon sagtest, Corona-Ukraine-Krieg. Äh, äh, jetzt gerade aktuell finde ich ganz erschreckend äh, in der Ukraine halt, dass das russische Militär komplett die Infrastruktur da zerbombt und äh, kaputt macht und dass halt ganz Kiew und weite Teile der Ukraine halt komplett keinen Strom haben. Und dann ist egal, wie gut das vorher war. Äh, Wenn es kaputt ist, ist kaputt. So kann in Deutschland theoretisch auch passieren oder dann Angriff und auf einmal ist das ach so tolle System, ist einfach mal im Arsch so und dann so kannst du nichts machen, ne? kann auch ein Schneesturm kommen, kann Tsunami, Vulkanausbruch, also, was weiß ich. Ne? Ja, es gibt so viele also, Variablen, die du einfach nicht vorhersehen kannst. Das ist einfach naiv zu glauben, das wird immer so weiter gut laufen.
1: Was mir irgendwann bei der Recherche aufgefallen ist, zum Stromnetz, ist halt wie ja, wie, wie komplex das System ist, wie fragil es teilweise ist. Und als dann vor ein paar Monaten die Meldung kam, dass man so eine Preppergruppe erwischt hatte, die anstieg mit Panzerfäusten auf Umspannwerke und Hochspannungsleitungen verarbeitet haben, war, also ich meine, der Auto, der Auto in mir jubelt darüber, weil toller Stoff, ja. ja ähm, auf der anderen Seite frage ich mich einfach, oder ich bin froh, dass irgendwo die leute so weniger Leute auf diese Idee gekommen sind, weil das war so meine Erkenntnis. Es, also, du kannst das Stromnetz, terroristisch gesehen, mit relativ wenigen Mitteln, ja, wirklich an den Blackout bringen. Also, mhm. ich will jetzt keine Details nennen, weil das ist halt irgendwo, mhm. und nicht gut, das kann sich jeder eins und eins zusammenzählen. Aber wenn du dir vorstellst, ähm, so, ein, so ein Trafo aus dem Impfspannwerk, diese großen LKW-großen Trafos, was, ähm, als ich angefangen hatte zu schreiben oder recherchiert hatte, hat es so zwölf bis 18 Monate gebraucht, bis so ein Teil ersetzt werden konnte bei funktionierenden Lieferketten. Ähm, mittlerweile sind wir so bei 24 bis 30 Monaten und wenn du wenn dir du vorstellst, dass halt davon, keine Ahnung, fünf Stück pro Jahr hergestellt werden und wenn da zehn oder 20 Mal zerstört werden würden und dann die Lieferketten nicht, nicht passen, dann dauert es halt länger, bis es halt wieder läuft.
0: Ja, krass, wusste ich gar nicht, dass da echt zu wenig von hergestellt werden und ja, noch ein Grund mehr, sich vorzubereiten, ne?
1: Also die Vorbereitung von Blackout ist halt auch sinnvoll für kleinere Notfälle, Man, wenn du dir das Ahrtal anschaust, ich meine nicht nur die Leute, die von der Überschwemmung betroffen waren, ähm, ein Umspannwerk ist damals abgesoffen, in der Folge waren 100.000 Haushalte ohne Strom, ähm, zwei Stunden später ohne Trinkwasser und ohne Telekommunikation und die Leute haben bis zu drei Tage gewartet, bis jemand von der THW oder Feuerwehr da durchgekommen ist. Man allein das, allein das zeigt, dass es auch unter Umständen die Leute gar nicht, die Hilfe gar nicht ankommen kann. Also, selbst wenn es, wenn es einen Außen gibt, ja. Und eben diese drei Tage muss halt irgendwo durchhalten. Und mhm. das fand ich auch sehr interessant. Ähm, ein Haushalt, also was ich recherchiert hatte, war ein Haushalt in Deutschland kann sich fünf Tage im Schnitt selbst versorgen. Heute. Ähm, auf dem Land, wo ich lebe, in der Regel ein bisschen mehr, weil halt einfach mehr Raum da ist, mehr Platz zum Lagern. Ja. In der Stadt ein bisschen weniger. Und Single-Haushalte in, in Städten schaffen teilweise nicht mehr einen Tag.
0: <lacht> ja, ja, wenn ich so an meine Studentenzeit denke, dann äh, ja. hätte ich, glaube ich, auch also, nicht einen Tag ausgehalten.
1: Ich wohne hier 10 Kilometer von Gießen entfernt. Gießen ist die Stadt mit dem höchsten ähm, Studenten-pro-Einwohner-Verhältnis. Im Grunde genommen kannst du davon ausgehen, dass wahrscheinlich dann hier die 20.000, 25.000 Studenten ab, ab dem ersten Tag Hunger schieben.
0: Und ja, krass, krass. Ja, was was ich noch interessant fand, ähm, viele wurden ja auch überrascht äh, von diesen EMP in deinem Buch und da sind halt äh, ja die Leute in alle möglichen Richtungen geflüchtet. Jeder wollte ja irgendwie nach Hause, ne? der eine musste dahin, die andere hierhin und ähm, ja die die Frauen irgendwie mussten in ihren äh, schicken Anzügen und teilweise hohen Schuhen oder so äh, irgendwelche äh, waghalsigen Wanderungen machen ähm, was mich so auf das Thema Backout und ja get home back bringt ähm, ja, auch beim Ahrtal hat man gesehen, also manchmal, du hast einfach nicht genug Zeit, um irgendwie groß dir einen Koffer zu packen. Was ich bei der Ukraine auch interessant fand, also viele von den äh, geflüchteten Menschen sind da mit Rollkoffern ja auch unterwegs. Was so lange gut geht, solange du halt Straßen hast, auf denen du dich ordentlich bewegen kannst, aber sobald das Gelände halt schwieriger wird, wird es auch mit diesen Rollkoffern schwierig. Und deswegen halt auch ähm, ja den Appell an die Leute, sich einen äh, vernünftigen Fluchtrucksack zuzulegen, mit dem man auch durch schwieriges Gelände kommen kann. Hast du auch einen?
1: Ja, also deine, deine Hörer werden es wahrscheinlich kennen. Ich meine, der Ratgeber Notvorsorge vom BBK äh, empfiehlt das ja auch, also die die ähm, den Dokumentenordner äh, und den Fluchtrucksack hör, zu packen. Ähm, ja also ich habe ich hab schon ein paar Sachen eingepackt oder vorbereitet äh, und ähm, bei den Dokumenten bin ich noch ein bisschen hinterher ja und ich versuche es halt Stück für Stück aufzubauen ich glaube dieses Stück für Stück aufzubauen das ist auch glaube ich dann ein, ein guter Tipp weil um, niemand muss von heute auf morgen in der Lage sein mit dem äh, ja, mit dem Rucksack raus in den Wald gehen zu können und dann wie MacGyver oder sonst wer irgendwo die nächsten zwei Jahre allein zu überleben aber jedes bisschen Bringt dich halt einfach, ja, ein wenig weiter und muss dich alles auf einmal machen, weil es kostet dir auch. Hm. Manches kostet, manches hast du auch da. Also, man muss nicht alles neu kaufen. Manchmal hat man ja einen trekking den man packen kann und gegebenenfalls, wenn man dann wirklich mal einen Trekking-Urlaub geht, packt man halt um. Aber das, das kann man alles dann, dann machen und muss halt dann, dann zusehen, so dass man das hat, weil, ja, das, die Schwelle sollte man sich nicht zu so hoch machen, um anzufangen.
0: Ja. Genau, also immer peu à peu, Step by Step. Hauptsache, man fängt überhaupt an und macht was. Und äh, genau, man muss nicht der übelste Rambo direkt sein und was weiß ich, äh, im Wald drei Wochen überleben können. Meistens ist es ja nur so, du willst irgendwie von A nach B kommen. Ähm, und einfach, dass du da ein bisschen äh, drauf vorbereitet bist. Ja. Alles klar, kommen wir zum nächsten Abschnitt aus dem Buch. Und zwar, sie selbst hatte für zwei Tage genügend Trinkwasser, hatte aber mitbekommen, dass manche aus der Gruppe ihre Vorräte aufgebraucht hatten. Während einer Pause kam es zu einem Streit, bei dem einige die Aufteilung der vorhandenen Reserven forderten, aber andere das rigoros ablehnten. Fabian versuchte zwischen den Parteien zu vermitteln, wir können die Vorräte im nächsten Ort wieder auffüllen. Eine der Geschäftsfrauen reagierte empört, nur weil sich einige ihr Wasser nicht einteilen können, soll ich von meinen abgeben? Vor allem wissen wir nicht, ob wir so schnell wieder etwas bekommen. Habt ihr euch umgeschaut, wie viele hier unterwegs sind? Dem hielt direkt einer der Geschäftsmänner entgegen. Größere Menschen brauchen mehr Wasser. Das wurde nicht berücksichtigt. Wir müssen etwas zu essen suchen, schaltete sich einer der Älteren der Gruppe in das Gespräch ein. Wir sollten sofort den nächsten Ort aufsuchen. »Und dann?« giftete die Geschäftsfrau ihn an. »Glauben Sie, die haben noch etwas? Und selbst wenn, so viel wie wir brauchen, bekommen wir nirgendwo. Ich gehe weiter. Mein Wasser behalte ich für mich und wer mitkommen möchte, mir nach.« Sie stand auf und schaute fordernd in die Runde. »Gehen Sie«, wütete der ältere Herr zurück. »Wir brauchen Sie nicht und versuchen unser Glück da drüben im Ort.« ja, da haben wir eine Situation, eine Gruppe aus verschiedenen Menschen zusammengewürfelt, wollen irgendwo hin und es gibt Streit um halt die wenigen Ressourcen, die da sind. Ja, wie würdest du in so einer Situation reagieren oder agieren? Würdest du überhaupt in so eine Situa Situation kommen oder bist du eher so, der Lone Wolf, der sich dann alleine durchschlagen würde, oder bist du eher der Teamplayer in so einer Situation?
1: Also ich bin schon, ich bin schon sozial sehr vernetzt und ich glaube auch eher dann der Teamplayer. Ich glaube auch, dass man zusammen, also meistens zusammen weiterkommt als alleine. Und eben also diese, ja, diese Einzelkämpfer ist glaube ich auch nicht mein Ding, aber also interessant hierzu, ich hatte, ich hab dir erzählt, ich bin da ein bisschen in die Krisenvorsorge-Bubble reingekommen und es zieht da manchmal so ein bisschen herunter, weil man halt halt hauptsächlich so die negativen Nachrichten mitbekommt. Habe dann letztens ein Buch empfohlen bekommen, im Grunde gut, von Rutger Bergmann oder Bärmann. Und ähm, der beschreibt ein paar Sachen recht interessant, sodass halt an vielen Stellen der Mensch eigentlich gar nicht so ähm, krass handelt, wie es in den Medien dargestellt wird. Und als, also, als eine Beispiel, das er gebracht hatte, sind ähm, Eng England und Deutschland nach, nach den Bombenangriffen, wo man wo der jeweilige Angreifende damit gerechnet hatte, dass die Bevölkerung halt einknickt, aber das war nicht der Fall. Die also Die Bevölkerung war stoisch und die Ruhe und die Solidarität waren relativ hoch. Grenzenlos. Und das für mich interessantere Beispiel war ähm, New Orleans nach dem Hur Hurricane Katrina. Dort gab es ja wilde Meldungen von Banden, die blündern würden und Banden kriegen im, in diesem Dome, in diesem Sport, äh, dieser Sporthalle, in dieser Sporthalle, in, die in diesem Sportstadion, in diesem riesigen und man weiß, wie viele Tote und Vergewaltigungen. Und das haben halt Leute nachher Nachhinein untersucht und in diesem Superdome gab es vier Tote. Einer durch Herzinfarkt, nee, drei, einer durch Herzinfarkt, zwei weitere durch natürliche Todesarten und der vierte hat Selbstmord gemacht und es gab tatsächlich keinen Fall oder keinen bekannten Fall von Vergewaltigung, aber es blieb halt in den Medien einfach stecken und das bleibt, das halt halt bis heute nach. Das hm. heißt nicht, dass die Hilfe halt ewig grenzenlos sein wird und im Roman habe ich auch irgendwelche Stellen, wo tatsächlich angesprochen wird, dass halt die einen sich halt ständig auf die Solidarität anderer verlassen und dann funktioniert es halt irgendwo nicht. Also das ist halt, wenn alle sich darauf verlassen, dass die anderen vorsorgen, dann geht es halt gar nicht. Wenn wir halt, keine Ahnung, zehn sind die Vorsorgen, einer der nicht ist, dann kannst du mit zehn Leuten den einen vielleicht noch irgendwie mit durchschleppen. Aber wenn es sonst zwei sind, die durchgeschleppt werden müssen oder drei, dann, halt dann funktioniert es halt irgendwann nicht mehr.
0: Ja, ja. Das da, da fällt mir ein guter Spruch ein. Der hört sich erstmal ein bisschen egoistisch an, der geht, ähm, wenn jeder an an sich selbst denkt, ist jedem geholfen. Ja, das also äh, Genau, weil er hört sich egoistisch an, aber es ist ja auch so zum Beispiel äh, im Flugzeug nicht umsonst, sagen die äh, hier, wenn Druckabfall in der Kabine ist, setz erst dir selber die Maske auf, bevor du anderen hilfst weil Was ja. bringt dir das, wenn du einen anderen hilfst, äh, wahrscheinlich nicht mal die Maske ihm richtig aufsetzt und dann wirst du ohnmächtig, der andere vielleicht sogar auch und da hat keiner was davon. Ne? Deswegen erstmal ja. selber äh, klarkommen und vorsorgen. Dann kann man auch anderen helfen, wenn man dann eventuell sogar mehr hat, als man selber braucht. Äh, mhm. Kommen wir aber vielleicht nochmal in anderen Abschnitten auf solche Situationen mit Solidarität und so, was mir in der Situation halt auffällt oder wo ich nie so reinkommen möchte, sind so irgendwie große Gruppen, wo halt irgendwie so eine aggressive, angespannte Dynamik entsteht. Also ich würde auch sagen, ich bin nicht der äh, totale Lone Wolf so, aber wenn ich irgendwie von A nach B wollen würde, ich würde mir glaube ich nicht mehr als drei, vier Leute irgendwie ans Bein binden weil je größer die Gruppe, desto schwieriger wird das auch, glaube ich, zu handeln und wenn du einfach so zwei Kollegen noch hast, dann kannst du sagen, okay, hier, das ist der Plan, jeder hat irgendwie eine Flasche Wasser oder wie viele Vorräte, was man da auch immer gerade hat, muss sich das einteilen, seid ihr cool damit so und ich bin auch eher so der introvertierte Typ, also merkt man jetzt nicht im Podcast, weil ich natürlich viel reden muss und äh, genau auch gerne über dieses Thema rede. Aber ich glaube, ähm, bevor ich mir so diesen Film gebe, in so einer Gruppe irgendwie zu diskutieren und in Konflikte zu kommen, würde ich sagen, okay Leute, so, ich bin raus und ähm, versuche irgendwie selber klarzukommen und irgendwie als Gray Man ähm, möglichst ungesehen von A nach B zu kommen. So würde ich das, glaube ich, machen. Ich
1: habe irgendwann mal einen Bericht gelesen, ich finde ihn leider nicht mehr oder ich finde auch nichts mehr, keine Quelle, nichts Vergleichbares. Es ging darum, dass ähm, ja Soldatengruppen nur bestimmte Größen haben. Also ich glaube, diese das Platoon oder die Dekorie bei ähm, den Römern, also das, dass die zehn Leute halt auch eine, eine Bindung zueinander schaffen. Es kann sogar sein, dass du eine Gruppe hast, die aus Soldaten mit einem Gefangenen bestehen und im Extremfall sind die bereit, andere Leute zu opfern, dann, also, die nicht zur Gruppe gehören, um selber zu überleben. Aber das ist halt nur, geht nur bis zu einer bestimmten Größe und dann, dann erschöpft sich das. Mhm. Also, und ich meine, ich meine, die Zahl wäre irgendwo um, lag um zehn. Demgegenüber hast du aktuell so, ein, so ein, ja, ein normales Umfeld, also dass, das Mensch wohl verwalten kann, es gibt diese sogenannte Dunbar-Zahl mit 250 Leuten und das funktioniert halt nicht. Also, und 250 Leute ist wieder ein interessanter Wert, weil ich hatte, ich war vor ein paar Monaten war ich in ähm, Ziegenhagen, dem Stadtteil von Witzenhausen im Norden von Hessen. Und das ist eine ähm, ein Dorf, ein Ortsteil mit 600 Einwohnern und die haben auf Bestreben von einem Mann und seiner Frau dieses Dorf krisenfit gemacht. Das heißt, die haben zwei Gaststätten mit Kachelofen, wo man Leute sich aufwärmen könnten, haben irgendwo Wasservorräte gelagert oder sonst irgendwas und haben dieses Bewusstsein das ganze Dorf getragen und mit 600 Einwohnern kannst du das halt vielleicht noch machen, aber das kannst du halt nicht hier mit den 4000 Einwohnern, die wir bei uns im Ortsteil haben. Das ist einfach, das beschreitet das. Aber und dann wieder zurück, um auf Lord Wolf oder Teamplayer zu kommen, ähm, natürlich alleine bist du halt auch, du musst ja ausruhen oder sonst irgendwas, und wenn wenn, wenn du irgendwann mal, du wirst auch irgendwann mal Hilfe brauchen, und dann ist es besser, wenn du Leute um dich herum hast.
0: Ja, auf jeden Fall, auf die der Mensch, anderen Seite, Menschheit hat ja, ja auch überlebt, der, gerade weil sie in Gruppen leben und so, ne, ja. Aber es, es halt echt auch viele äh, Beispiele oder Filme. Kennst du den vielleicht äh, auf Netflix? Gibt es den, ähm, hieß der nochmal, diesen ähm, franko-kanadischen Film Bis zum Ende hieß der, glaube ich, wo es irgendwie darum geht, äh, eine Prepper-Gruppe ja. trifft sich irgendwo ja. äh, und am Ende knallen sich aber gefühlt alle ab. Am Ende, ich will nicht zu so viel spoilern, bleibt einer Ja, ein, ja, ja. ja Das wäre mein absoluter Horror, so in so eine Situation zu kommen. Ja. Kommen wir zum dritten Abschnitt. Kartenkontrolle, heißt er. Simone schreckte auf und schaute sich um. Draußen war es dunkel. Sie fragte sich, ob sie geträumt hatte. Da fiel ihr eine massige Gestalt auf, die vorne im Bus stand. Fahrkartenkontrolle. Gleichzeitig klopfte er mit der Hand gegen die Decke des Busses. Mittlerweile schienen alle Hannoveraner aufgewacht zu sein. Die Gestalt war kaum zu erkennen, hatte die Figur eines Bodybuilders und eine Glatze. Mehr konnte Simone nicht ausmachen. Ihr befindet euch in unserem Bus. Wer keine Fahrkarte hat, kann eine bei mir kaufen. Ihr Bus? fragte einer der Geschäftsmänner verschlafen. Wer sind sie denn? Der Bodybuilder hatte einen Baseballschläger, mit dem er den Fragenden einen Schlag verpasste. Der schrie und wechselte dann zu einem Wimmern. Wenn hier jemand Fragen stellt... Erhob der Schläger seine Stimme, bin ich das oder einer meiner Kumpels? Erst jetzt fiel Simone auf, dass hinter ihr im Gang zwei muskulöse Typen waren, einer neben dem Redelsführer und auf ihrer Seite des Busses stand eine nicht genau erkennbare Zahl an weiteren Männern. Hat das jeder verstanden? fragte der Bodybuilder. Als keine Antwort kam, schlug er mit dem Baseballschläger gegen eine der Sitzlehnen des Geschäftsmannes dessen Wimmern sofort lauter wurde. Zögerlich kam »Ja« aus verschiedenen Sitzreihen. »Gut, der Schläger schien zufrieden mit sich zu sein. Darf ich Ihre Fahrkarten sehen?« »Niemand von uns hat eine.« Fabians Stimme zitterte. »Wir wollten den Bus nur für die Nacht nutzen.« »Keine Karten?« Der Bodybuilder tat überrascht. »Ich werde aber kein Unmensch sein.« damit wir das regeln können, steigt ihr jetzt alle aus und dann schauen wir, wie ihr bezahlen könnt. Er drehte sich schnell in Richtung des Verprügelten, der erneut aufjaulte, lachte herablassend und stieg aus dem Bus. Ja, schwierige Situation, würde ich jetzt mal sagen, ne? Wie würdest du da reagieren? Gut, ich
1: bin das Verteidigungs- Selbstverteidigung betrifft auch nicht geübt oder sonst irgendwas, also... Ich glaube ich, während der Situation tatsächlich ich, ähm, verloren.
0: Was besonders schwierig an dieser Situation ist, dass man nicht genau ausmachen kann, wie viele es sind. Also wäre es jetzt nur einer, könnte man jetzt vielleicht mit mehreren Leuten oder vielleicht sogar alleine, wenn man ein bisschen Kampfsport macht. Also ich persönlich ähm, habe halt mehrere Jahre Kickboxen, MMA und sowas gemacht. Äh, bin ein bisschen außer Übung äh, seit Corona, aber wollte jetzt bald wieder mal einen Verein hoffentlich, weil mir das so echt Spaß macht. Äh, kann ich jedem nur empfehlen. Aber ja, wenn du einfach, du brauchst das Wichtigste am Anfang sind ja Informationen. Ne? Auch wenn du alleine zu Hause sitzt und Blackout bist, so, du musst erstmal wissen, was ist los, was sind deine nächsten Schritte. So, Und ihr wird ja beschrieben, einer ist da, eine ungewisse Anzahl weiterer Männer ist da. Du weißt nicht, haben die nur Baseballschläge? Haben die vielleicht noch irgendwelche Waffen? Schusswaffen? Wenn er nur einen Baseballschläger in Anführungsstrichen hätte und du hast vielleicht eine Schreckschussknarre mit Pfefferpatron, könntest du dich schon mit wehren und dann vielleicht das Weite suchen? so würde ich es vielleicht machen, aber wenn ich nicht wüsste, was los ist, schwierig, auch ist man alleine oder bin ich vielleicht mit meiner Familie da, ist auch nochmal was anderes, weil wenn ich da irgendwie Streit anfange so und meine Familie wird da irgendwie da mit reingezogen, ähm, schwierig, ne? also ähm, man sagt ja auch, Komm, bevor du ähm, auch bei einem so normalen Zeit bei einem Raubüberfall mit einem Messer oder Waffe gib den lieber dein Portemonnaie, deine Uhr und komm mit einem blauen Auge in Anführungsstrichen davon, dass du halt nur Sachen verlierst, als dass du verletzt wirst oder dein Leben verlierst. Ne? Ja, tatsächlich. Also das ist, ich glaube, das Problem ist, dass die
1: Grenze auch da ja, nicht klar äh, klar ist, ist. Also du kannst dich ausmachen, wie krass dein Gegenüber drauf ist. Also ist er selber verzweifelt und würde sich abschrecken lassen von einem lauten Schrei oder sowas, möglicherweise sogar schon. Und, oder ist er bereit, halt wirklich ganz durchzudrehen und den Gegner schlagen Also das das weißt halt nie. Das weißt halt ja auch heute nicht, egal wo, also wie du triffst oder sonst irgendwas. Und ja, gerade was was bündere betrifft oder ja, Banden, man auch da, mein Walking Dead geht halt extrem, um extrem großartig zu sein. Also du hast ja auch hier, hier bei uns im Land verschiedene Banden oder verschiedene Gruppierungen, die halt auch aufeinander gehen oder sich gegenseitig oder andere halt verprügeln. Da Selbstverteidigung oder zu wissen, wenn sie selbstverteidigt, ist definitiv gut. Also, aber auch da, du kannst dann immer einen Schritt weitermachen und ähm, ich habe zum Beispiel selber kein kein Patent mit Waffen, also mit Schusswaffen zum Beispiel, egal welcher Art. Also es hat mich auch nie wirklich begeistert als Kind vielleicht. Die einzige Waffe, die ich die ich faszinierend finde, ist tata, das Lichtschwert aus Star Wars. <lacht> und es gibt leider nicht, das, das gibt es leider nicht in echt oder Gott sei Dank nicht in echt. Und, ja. und ähm, ich meine, wir haben aber auch den Vorteil, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Gewalt eben, also meistens recht weit entfernt ist, als mhm. die körperliche Gewalt. Und, und das ist ja auch was, was sich auch bei uns in den letzten 70 Jahren geändert, die letzten 70 Jahre geändert hat. Also man geht halt anders miteinander um und ähm, ja, es mag Leute geben, die brutaler sind als früher irgendwelche Leute. Auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht sicher, ob es dann irgendwo diese diese Ehre zwischen Ganoven gab, die manchmal so hochgehalten wird. Also auch da wurde halt nachgetreten, wenn jemand auf dem Boden lag. Und ähm, also ich glaube im Extremfall und in dem sind ja meine Figuren da, als sie in diesem Bus sitzen und von dieser Gruppe überfallen werden, da entwickeln sich vielleicht ganz andere Dynamiken und dann da, da glaube ich auch daran, dass, ähm, dass der eine oder andere tatsächlich über sich selbst hinauswachsen wird. Also sonst gerade Familie erwähnt, ich glaube schon, dass, dass speziell Väter oder oder Müt also auch Mütter speziell äh, ähm, einfach Kräfte mobilisieren oder Mut haben, den den sie vielleicht in einer normalen Situation nicht aufbringen würden und auch da Gegner angehen würden, wo sie eigentlich keine Chance haben und ich will es nicht erleben, um ja erinnern, zu beobachten, wer, der sich tatsächlich irgendwo auf so Kämpfe vorbereitet hat, wirklich damit durchkommt und wer von den Leuten, die halt nie was und damit am Hut hatten, auf einmal ähm, bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen.
0: Ja, ja. Ja, äh, klar. Ähm, kann man da krasse Kräfte freisetzen. Man kennt ja auch die Geschichten von irgendwelchen Müttern, die dann ganze Autos hochheben, weil ihre Kinder da irgendwie drunter eingeklemmt sind. Ja. Ähm, Gibt es natürlich auch. Nur wie gesagt, also jetzt bei der Situation speziell, wie gesagt, so wenn die irgendwie Knarren haben und nicht einfach abknallen, so dann mhm. hilft dir ja auch die die stärkste Wut, glaube ich, nichts. Ähm, und ich glaube, echt, also das sollte man nicht unterschätzen mit diesen Banden und Plöneran und so. Klar, ne, wir leben in einer, in einer relativ sicheren Land ist natürlich von Gegend zu ge Gegend gibt es auch Unterschiede in der Stadt und soziale Brennpunkte wird es natürlich problematischer als jetzt auf dem Land. Ähm, aber Genau, also es gibt überall schlimme Leute und die auch so eine Situation ausnutzen würden. Ne? Wenn die schon in normalen Zeiten, sage ich mal, kriminell sind, äh, organisierte ja. Kriminalität, die würden sich auch in so einer Krise äh, organisieren und dann die Leute abziehen. Ähm, deswegen so, ich bin auch nicht so ein Fan von so amerikanischen Verhältnissen. So jeder kann einfach in den Laden spazieren und sich äh, eine Schusswaffe kaufen. Äh, kommt natürlich auch aufs, äh, auf den Bundesstaat an, aber generell ist es ja schon einfacher als jetzt in Deutschland. Ähm, aber manche sagen ja, ja, wenn jeder eine Waffe hat, eine Schusswaffe, dann sind die äh, Kräfte wieder ausgeglichen. Äh, dann überlegt sich vielleicht äh, ein Bodybuilder zweimal, ob er jetzt einen Schwächeren angreift, weil der könnte ja auch eine Schusswaffe haben, so. Aber es oh. ist ein Thema für sich, ist es ist ein schwieriges Thema allgemein äh, mit Waffen und so, aber, ähm, ja, man soll, also ich finde auch in dem Punkt, auch wenn es jetzt nur irgendwie ein äh, geringer Prozentteil von dem ganzen Thema Krisenvorsorge ist, gehört er auf jeden Fall dazu. Und, äh, wenn es nur ein Pfefferspray ist, was man zu Hause hat oder so, äh, ich finde das sollte schon jeder haben, weil äh, dann brauchst du auch nicht körperlich der Übermensch zu sein. Da ähm, mhm. kannst du ein bisschen immer trainieren und so, ist nicht schlecht, auch, auch Kampfsportkraft mal gar, aber ähm, so ein bisschen Hilfe, um sich die Leute vom Leib zu halten, so kann auch nicht schaden.
1: Ja, denke ich auch. Also Eben, mehr geht immer aber der, die Gegner können auch aufrüsten also eben.
0: ja ist ja so ja klar so du, du weißt nie was der andere hat so ne ist ja. auch äh, so ein Wettrüsten oder show of force Interest, ne?
1: interessant aber auch dann die Frage einfach bist du bereit halt jemanden zu schlagen also bist du tatsächlich bereit jemanden jemanden in die Fresse zu schlagen? Bist du bereit, tatsächlich jemanden mit einem Messer auf jemanden einzustechen oder mit ja, einer Waffe abzudrücken auf
0: jemanden? Hm. Hm. Ich glaube, das, das wären die meisten. Aber wenn es echt um das Leben geht oder um das Leben der Familie, ich glaube, da würden die wenigsten Hemmungen haben. Klar gibt es auch diese Schockstarre, wo gar nichts geht, so wo man nichts machen hm. kann. so Deswegen auch vielleicht das mal so üben in einer... Situation wie Kampfsport oder so Selbstverteidigungskurse, dass man nicht direkt so ins kalte Wasser geworfen wird. Also ich kann nur für mich sprechen so, ne oder so, was ich so gehört habe von anderen Leuten, aber klar ist, natürlich krasser jemanden zu erschießen, so, als jemanden in die Fresse zu hauen, so. Aber, ja, schwieriges Thema. Also ich glaube aber, ja. so wenn es echt, äh, sieht man ja auch im Tierreich ne die gefährlichsten Tiere sind immer die die äh, Jungen haben irgendwelche Wildschweine die dann äh, ja. oder Bärenmütter die auf dich losgehen so dass du keine Chance so ne wobei interessanterweise
1: die meisten Tiere eben den meisten kämpfen aus dem Weg gehen
0: ja klar aber also, wenn es um Junge geht dann ist das wieder ja, eine andere Sache das, genau
1: ja tatsächlich also klar entweder so und so Futter halt Raubtiere aber selbst Raubtiere vermeiden mm. Kämpfe wenn sie nicht fressen wollen irgendwo und man ich, mein, ich habe irgendwann gelesen wie viel wie viel ein Hai irgendwo frisst überhaupt um dann keine Ahnung 100, 100, 100 Kilometer zu schwimmen das ist verschwindend gering also das ist so fast gar nichts irgendwo also gegen mm. den Mensch ist das halt ja
0: und genauso wie die Tiere sollte man es auch eigentlich machen äh, jedem Streit aus dem Weg gehen also auch, äh, äh, wenn ich Kampfshort mache oder sagen würde, so, äh, ich hätte wahrscheinlich eine Chance gegen eine gewisse Anzahl, äh, nee, nicht gewisse Anzahl oder einen gewissen Typ, kommt jetzt auch aufs Gewicht und Statur an, ne? So, aber wenn ich jetzt denken würde, so, äh, ich könnte den Platt machen, ich würde ich würd trotzdem lieber den Streit aus dem Weg gehen, weil, wie gesagt, du weißt nicht, ob er auf einmal ein Messer zieht. Und dich absticht, selbst wenn du gewinnst, kannst du trotzdem Verletzungen kriegen, die dich dann irgendwie äh, so schwächen, dass du dann später verblutest oder humpelst ja. und nicht nach Hause kommst äh, zum Ziel. Also bei einem Blackout oder so gibt dann auch keinen Arzt, der sich mal eben um dich kümmern kann und dann kriegst du ganz schnell ganz fiese Probleme. so. Ne? Deswegen jeden Streit auf, aus dem Weg gehen, sagt dir ja auch jeder Kampfsportler oder Trainer, der davon Ahnung hat. so. Und nur im Notfall, wenn du, es nicht anders geht, dann kannst du kämpfen. Ne? Aber sonst immer Flucht, Probleme aus dem Weg gehen, ja. ist, ist das Beste, was man machen kann. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Und zwar, Arnes Blick fiel auf die großen Trekking-Rucksäcke. Was habt ihr in den Rucksäcken? Sie schauten sich ängstlich an. Die Blicke wanderten zwischen den Rucksäcken und Arne hin und her. Auch Simone überraschte die Frage und sie wunderte sich, was das sollte, denn offensichtlich ging von beiden keine Gefahr für die Gruppe aus. »Klamotten, unsere Schlafsäcke«, fing der Mann zögernd an, »etwas Proviant«. Sofort legte Arne nach, »was für Proviant«. Den beiden wurde es sichtlich unwohl und die Frau baute sich selbstbewusst auf. »Warum? Wir wollen hier nur unser Wasser auffüllen und dann weiter.« in einer fließenden Bewegung hatte Arne die Waffe aus seinem Hosenbund geholt. Sie entsichert und zielte mit zwei Händen auf die Frau. »Weil ich das wissen will, so einfach ist das.« Das Paar blieb wie angewurzelt stehen. Simone meinte zu erkennen, dass beide zu zittern anfingen. Sie wollte Arne ins Gewissen reden. Fabian kam ihr zuvor. »Arne, was soll das?« also hier eigentlich umgedrehte Situation, nicht du wirst angegriffen und angegangen, sondern einer aus deiner eigenen Gruppe greift andere Leute an. So aus heiterem Himmel, auch wieder schwierige Situation. Was macht man? Was macht man da? Ja, ähm,
1: also weil jetzt ein bisschen, tatsächlich nehmen sie den Leuten einen Großteil ihres Proviantes ab, und zwar die ganze Gruppe. Und Anne geht tatsächlich hin, argumentiert damit, dass das etwas ist, was in dieser Welt ohnehin passiert. Also, du musst halt nur, es ist ein Unterschied, ob jemand was abnimmst, der direkt vor dir steht, oder ob es halt um drei, oder vier Ecken ist, wo halt jemand für, ja, kleines Geld irgendwo nur die Bananen einsammelt, die wir essen, den Kaffee abbauen muss oder sonst irgendwas. Und, rechtfertigt damit diese Tat irgendwo, und das ist halt selber brauchen. Und wenn du tatsächlich jemanden hast in der Gruppe, der so austickt, du aber davon profitierst, glaube ich auch nicht, dass die meisten, ja, nicht im Weg stehen würden. Nicht mal, weil sie Angst hätten, dass er auf sie losgehen würde, sondern einfach, weil durchaus die, die Beute, die Aussicht auf Beute, wenn du die, ja, die Leute halt umstimmen lässt.
0: Mhm. Ja, also ich, was will ich machen? Schwierig. Also da ist es halt das Ding, dass er halt auch eine Waffe hat und vielleicht wird er nicht auf dich schießen, vielleicht aber schon, weiß man nicht. Ne? Und ja. klar, so bevor ich mich jetzt in Gefahr bringe, würde ich wahrscheinlich auch äh, ja, das geschehen lassen, so scheiße sich das anhört. Ne? Aber... Ähm, im, ja, im Endeffekt ne ist es dann, wenn es ganz hart auf hart kommt, ist es dann die oder wir, ne, und ja, ich finde das halt krass, so bei dieser Szene, also auch welche ungeheure Macht von Waffen ausgeht, ne, also der, der die Knarre hat, hat auch einfach das Sagen, so, ne, also was man auch ja in vielen Konflikten sieht und, äh, ja. da kommen wir wieder auf das Thema, sollte es jedem äh, möglich sein, äh, sich einfach legal eine Waffe zu besorgen, damit das Kräfteverhältnis wieder ausgeglichen ist ähm, oder würden sich dann erst recht alle abknallen. Ne? Also ich finde das ganz schwierig. Ne? Und ähm, allgemein ne, gibt es ja viele dieser solcher ähnlichen Szenen in deinem Buch, wo es irgendwie darum geht, ja, einer braucht Hilfe und gibt man jetzt seine letzten Vorräte her, ähm, wo man selber gar nicht genug hat und lässt den aber dann höchstwahrscheinlich sterben äh, oder rettet man irgendwelche gab es eine Szene glaube ich irgendwelche Frauen werden eingekerkert und rettet man die jetzt äh, schießt das Schloss auf und macht dabei damit auf sich aufmerksam und bringt sich in Gefahr aber rettet die dann oder ne sind dann alle in Gefahr also Schwierig, so ganz schwierig. Ich glaube, ähm, das weiß man im Endeffekt erst wirklich, wenn es soweit ist. Ne? Du kannst dich auch nie, ja. nie immer auf alles Mögliche vorbereiten. Äh, es gibt immer Unvorhergesehenes. Und ich glaube aber, ähm, dass langfristig sich doch das Gute durchsetzen wird. Also klar wird es diese Banden, diese Plünderer geben, ähm, die das alles ausnutzen. Aber Irgendwann werden die sich wahrscheinlich alle gegenseitig umgebracht haben und äh, im Endeffekt will ja jeder Mensch nur in Frieden und äh, Harmonie leben und seine Ruhe haben. Und ich glaube, die Menschen werden wieder dazu streben, äh, nach Ordnung und nach einem geregelten System, weil der Mensch braucht auch Struktur und Ordnung. Und dass sich dann sowas wieder wie... Äh, ja so eine Art Star, ja, ein Startbild was man man weil also ich gehe jetzt vom Buch aus im Buch ist ja alles so ziemlich am Arsch so wie ich das verstanden habe ne ja. und äh, aber irgendwann werden sich dann einzelne Gemeinschaften dann wieder aufbauen und ähm, ja klare Regeln und Gesetze und Strukturen äh, wieder etablieren denke ich mal da habe ich auch im letzten ein interessantes
1: Gespräch mit einem meiner Informanten einem Prepper Gehabt und die sind auch eine Gruppe Treppern und die haben sich gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn die Leute aus der Stadt herauskommen, wenn die in Banden kommen. Und wir kamen dann zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich so in den ersten Tagen tatsächlich ein Problem sein könnte. Und je länger die Krise anhält, desto weniger wird das Problem, weil, a, wenn du halt eine Gruppe bist mit 50 Leuten, wir haben ja auch Familie das heißt du musst 100 Leute versorgen und wenn du dann mit 100 Leuten mit 50 Leuten versuchst dann irgendwo zu überfallen um Sachen zu bekommen läuft es doch Gefahr dass du Leute verlierst gleichzeitig ja. kommst du aus deinem Kampf zurück hast die Beute bist selber dann aber potenziell ja, ja interessantes Ziel für andere Leute und ja, so wird sich das innerhalb eigentlich kürzester Zeit die, die Gruppen verkleinern, ähm, so dass du halt vielleicht noch kleine Banden hast, die kämpft, aber seltener noch große Banden. Und tatsächlich glaube ich, dass du halt irgendwann wieder eine neue ja eine neue Ordnung haben wirst, die keine Ahnung irgendwas entspricht, was wir hier vor 250 oder 300 Jahren hätten und vielleicht auf je länger man dann dran arbeitet, ähnlicher dem, was wir wir heute haben irgendwo. Also das das, das hängt, glaube ich, sehr, sehr davon ab, eben wie, wie schnell man halt ähm, Ressourcen aufbauen kann, wie viel Verlust es gegeben hat durch eine Katastrophe, also wie viele Leute ver versorgt werden können aus diesem Gebiet. Also ähm, mein Roman spreche ich es schon an, ähm, dass, um, dass um das Land um Umwach herum reicht nicht, um die Menschen zu ernähren. Hm. Und das ist eigentlich dann eigentlich schon ein entscheidendes Zeichen, weil wenn du das nicht hast, dann das nicht. Also du brauchst zumindest so viel. Erst in dem Moment, wo wir Nahrung im Überschuss haben, können wir uns auf andere Sachen konzentrieren.
0: Genau, das ist ja halt auch wieder das Thema, ne? Äh, wenn du dir selbst helfen kannst oder Überfluss hast, dann kannst du auch wieder anderen helfen. Ne? Ja, exakt. ist eine ist ne gute Überleitung. Einen habe ich noch hier aus dem Buch und ja. zwar Es gibt weltweit Menschen, die auf ein apokalyptisches Ereignis gewartet haben. Krieg, Krankheit, Atomunfall, Meteoriteneinschlag, auch ein Blackout war eines der vielen Szenarien. Da ihnen klar war, dass zumindest Teile der öffentlichen Ordnung schnell zusammenbrechen werden, haben die sich vorbereitet. Als Bezeichnung hat man den Begriff Prepper aus dem Englischen übernommen für Prepared, warf Nadine ein. Exakt. In den USA ist die Szene groß, in Europa überschaubar. In Deutschland gehen die Schätzungen von 10.000 bis fast 200.000. Wieso weiß man das nicht genauer? Viele geben sich nicht zu erkennen. Nehmen wir an, du wärst Prepper. Die Krise geht los und du hast das vorher im Dorf laut verkündet. Was denkst du, würde passieren? Stellt er ein Szenario vor. Okay, grübelte Nadine. Da würde jeder vorbeikommen und um Hilfe bitten. Ich nehme an, du bist ein Prepper? Hast du den ganzen Keller voller Sturmgewehre und Munition, damit du deine Vorräte verteidigen kannst? Exakt, bestätigte er. Nur den Keller voller Sturmgewehre und Munition, »Das stimmt nicht. Wir haben genug, um ein paar Milizionäre auszustatten.« »Wir?«, fragte Nadine. »Ich bin nicht der einzige Prepper in Umbach und kenne andere. Warum lasst ihr nicht den Rest des Ortes links liegen und macht euer eigenes Ding? Wären eure Chancen dann nicht größer?« Er erklärte, »In Krisen geht es um Führung und wenn du gute Leute hast, kannst du viel bewegen. Gut bedeutet dabei, dass die mit sich reden lassen.« es gibt solche, die die Macht haben und dann willkürlich vorgehen. Ich war tatsächlich kurz davor, loszuziehen und mein Versteck aufzusuchen. Mir hat imponiert, wie schnell Robert Kempf die Versammlung einberufen hat und dass sich der Rat über zentrale Punkte Gedanken gemacht hatte. Gehen kann ich immer noch, aber hier kann ich helfen, etwas mit aufzubauen. Und wenn wir das gut machen, dann brauche ich nicht zu gehen. Ja, also hier sieht man... Ähm, ne, typisch Vorteil Prepper, Iller voller Waffen und Munition, wie in irgendwelchen amerikanischen Dokus. Ähm, was ich hier cool finde, dass er sagt, also er hat sich ja so ein Netzwerk aufgebaut und es geht darum, äh, gute Leute zu finden, die mit sich reden lassen und ähm, ja, man kann helfen und man kann sich was aufbauen, dann muss man auch nicht weg. Also dann kann man diese Strukturen aufbauen, über die wir vorhin geredet haben und ähm, ja, also deswegen kann man eigentlich jedem nur empfehlen, äh, selbst ein bisschen Krisenvorsorge zu betreiben. Ähm, ja, ist jetzt schon haben wir schon öfter gesagt in diesem Podcast, ne, wenn du ja. äh, du belastest halt die 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 Rettungskräfte nicht so. Jeder THWler ja. wird froh sein, wenn er statt äh, 20 Menschen nur 10 Menschen die Hälfte versorgen muss oder, ne? Also es ist entlastet einfach alle so komplett, ne? Und es geht darum, halt einfach im Endeffekt allen zu helfen, ne? Also ich kann es gar nicht so oft genug sagen, weil ähm, Prepper eigentlich, ne, es wird immer vorgeworfen, ja, die Hamstern und bla, voll asozial, aber eigentlich sind's ja nicht narzisstische, sondern eigentlich auch sehr soziale Menschen, die meisten. Also ich würde jetzt behaupten, dass ich äh, jetzt kein Arschloch bin, sondern ich würde auch, wenn mhm. ich zu viel habe, auf jeden Fall den Leuten helfen. Ähm, aber hast du auch irgendwie so ähm, persönliche äh, Erfahrungen mit so Vorurteilen gehabt oder hättest du dich da auch eher bedeckt? Also,
1: also vor, vor der Recherche habe ich hab keine Krisenvorsorge gemacht und ich habe das Thema Prepper irgendwie mitbekommen, Dominiert von dem Bild aus der amerikanischen Preppe halt mit ihrer Waldhütte mit 20.000 Schuss Munition und hast nicht gesehen. Also das das hat schon ein Bild geformt. Und bei der Recherche habe ich dann eben festgestellt, dass dass diese Szene halt wesentlich heterogene ist. Es gibt auch in Deutschland genau diese Art Prepper, wie sie halt in den Medien halt bevorzugt dargestellt werden. Ähm, die gibt es tatsächlich, aber die machen halt einen Bruchteil aus was, und alle anderen leiden darunter irgendwo. Das ist oder ist das Leiden darunter äh, kriegen diesen Ruf ab und das und das macht halt schwer. Ähm, meine Erfahrung, also die ganzen Prepper und die meisten Prepper, mit denen ich Kontakt hatte, sind alle ein Stück konservativer als ich. Auch das ist in Ordnung. Also das kann ich halt gut leben irgendwo. Und ähm, ja, ansonsten. Ähm, Eben, meine Großmutter ist nach dem Bild eben auch Prepperin gewesen, weil sie halt einfach ihren Keller voller Vorräte hatte. Äh, ja, ich meine, die hat jetzt vielleicht keine Waffe parat gehabt. Bei den weiß ich nicht, man, die waren im Krieg gewesen, vielleicht haben die da noch irgendwo was versteckt gehabt oder werden da vorbereitet oder nicht, das kann ich nicht mehr sagen. Und, ähm, ja, im Grunde genommen, also, wenn die meisten von uns einfach so ein bisschen wirtschaften würden, wenn das unsere Großeltern gemacht haben, als ich bin im Jahrgang 72, so um das einzuordnen, meine Großeltern waren im Krieg oder zum Kriegsbeginn schon erwachsen. Und dann, dann, ist schon, dann bist du schon ein Riesenschritt weiter einfach. Und vielmehr also viel müsste es nicht sein, um der, um der Gemeinschaft zu helfen. Wenn du halt selber für dich ein paar Tage mehr herausschlagen möchtest, dann kann es natürlich auch andere Wege gehen. Und eben Selbstverteidigung, ja, denke ich, da muss man definitiv drüber nachdenken. Aber ähm, das ist halt eben, wir haben vorhin das mit dem Rambo gehabt. Also muss müsste nicht der Rambo sein, der sich allein in die Hütte setzt und dann jeden abschießt, der auf eine Meile auf die Hütte rankommt. Nicht glaubst du, man kommt alleine auch nicht durch. Der wird auch irgendwann mal schlafen müssen. Und dann kommt der nächste Rambo und wird das Zeug
0: ab. Ja, ja. Ja, und also ich würde gerne nochmal betonen, also dieses Thema Waffen und so ein Kram ist halt echt ein ganz kleiner Teil oder ein relativ kleiner Teil, also da gibt es wahrscheinlich Leute, die das anders sehen, äh, davon, was das ganze Thema Survival und Preppen überhaupt ausmacht. Ne? Also du kannst ja von Wasser äh, filtern bis äh, wie mache ich Feuer in der Wildnis? Ähm, wie baue ich mir was? Nur mit einem Messer, über irgendwie Navigation mit einem Kompass, ähm, Knoten, ähm, äh, Knotenkunde, äh aus dem Wald, Pilze, genau. ähm, bis hin zu, äh, wie lese ich überhaupt eine Karte und navigiere mit einem Kompass, ähm, Gärtnern, Selbstversorgung, also es gibt so viele Themen, Erste Hilfe, ich könnte noch ewig so weitermachen, und unter diesen ganzen äh, gefühltausend Themen, äh, die das Thema Preppen und Survival halt beinhaltet, ist halt dieses Thema Waffen Selbstverteidigung echt nur so ein, so ein kleiner Punkt, äh, der dann aber oft halt rausgezogen wird, um halt irgendwie die ganze Szene so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, habe ich manchmal das Gefühl, ja. was mich da so ein bisschen stört, äh, wenn es halt um irgendwelche Diskussionen oder... Dokus darüber geht, wobei das Bild sich jetzt glaube ich so langsam ein bisschen wandelt, weil ich glaube die Leute auch jetzt langsam checken, okay, es macht wirklich, es ist wirklich gar nicht mal so dumm sich vorzubereiten, sondern das hat alles irgendwie äh, seinen Sinn und ähm, genau dadurch das Gefühlt, jeder zweite TV-Sender und so jetzt eine Prepper Doku äh, raushaut, ja. Um, so einerseits finde ich es gut so, weil mehr Leute werden auf das Thema aufmerksam gemacht und fangen an äh, zu preppen, äh, alle wird man nie erreichen, das ist glaube ich utopisch so, aber wenn äh, jetzt von 10% 25% der Bevölkerung preppt, ist schon mal mindestens, zumindest ein Viertel, das bringt uns allen, alle schon mal weiter, ne? das ist schon mal gut. Ja, definitiv. Genau, also man kann halt auch dann, kann man auch noch mal sagen, viel sozialer ähm, agieren. Ja, cool. Danke für das Gespräch. Ähm, wir sind durch. Willst du noch ein Schlusswort sagen, irgendwie Ausblick auf Teil drei? Es gibt ja zwei Teile, zwei dicke Bänder, Bücher. Ein weiteres ist geplant, ja. habe ich gehört. Ich habe gehört, ein Hörbuch Nein. ist schon raus. Also ähm, ja, es gibt einen Roman in zwei Teilen.
1: Es gab inzwischen nicht auch, auch mal als Gesamtausgabe. Da würde aufpassen, in der Gesamtausgabe sind beide Teile drin. Und es gibt ein paar Leute, die haben sich die Gesamtausgabe gekauft und dann Band zwei und waren etwas überrascht, dass quasi da nur Bekanntes drin stand. Also die Gesamtausgabe ist aber jetzt am Verschwinden aus dem Handel. Und ähm, es gibt Hörbücher zu den ersten beiden Bändern. Der dritte Band ist äh, mittlerweile beim Lektorat. Ich darf dir jetzt sagen, dass der Major eine der Hauptpersonen sein wird und es wird auch, genau, es wird auch, ja, einen Besuch in seinen Backort geben und ich spreche damit, dass es im ersten Quartal 2023 erscheinen wird. Und, ähm, also, es wird vermutlich auch noch einen vierten Teil geben, ob es dann darüber hinaus noch einen fünften oder sechsten gibt, das muss man dann ein bisschen gucken, auch wie wie, wie es verkauft oder wie, wie es Leser finden wird. Und also ich nutze auch die Chance, ich nehme halt andere Hauptpersonen, um andere Perspektiven nochmal reinzumachen. Und natürlich hast du, es wird schwieriger, die Spannung irgendwo auch aufrechtzuerhalten, beziehungsweise man sucht halt andere Konflikte. Und die Frage halt, ja, was wäre ohne Strom, wird halt immer weniger wichtig, weil du tatsächlich einfach nur, ja, Neu, eine neue Krise hast du eine neue Situationen, mit sie wir zurechtfinden müssen. Also einen Aufbau einer neuen Gesellschaft quasi, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und ja. Und wenn ich das dann mal durch habe, äh, eben vielleicht gibt es auch irgendwann mal dann den Winter ohne Strom. Dann danach möchte ich aber was anderes schreiben, einfach weil ich noch ein paar andere Ideen, die in eine ganz andere Richtungen gehen. Und ja. Aber ich versuche jetzt erst erstmal da weiter zu schreiben, weil. Es ist ein anderes Thema. Ich wurde schon von Testlesern nach Fortsetzung gefragt und deswegen freue ich mich cool, cool. und hoffe, dass möglichst viele Leute da hatten. Und die Verfilmung, die wäre cool. Und eine Graphic-Novel wäre natürlich auch klasse, aber dann braucht man auch einen Verlag dafür, der sich dafür interessiert. Und ja, also wenn jemanden kennt, der Serien verfilmt für Netflix, Amazon, <lacht> gebt den gibt Hinweis.
0: Ja, ja. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen für alles, weil deine Projekte wirklich sehr interessant, super spannend. Finde ich auch echt cool, dass du das machst. Ja, nochmal danke für das Gespräch. War wirklich sehr interessant. Ich werde euch äh, das Buch und Markus' Social-Media-Accounts alles in den Show Notes verlinken. Folgt ihn gerne. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf, seid lieb zueinander, denkt immer daran, no hate, just prep. Und wenn die Welt bis dahin nicht untergegangen ist, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.